0: Jsou před předobrazem budoucnosti K-popu. A tímto vás vítám u nové epizody K-popetsu, kde se zamyslíme právě nad tou chystanou JYP skupinou a pořadem A2K, ze kterého vznikli. Jsem tu já, Adi, a má pártička Elizabeth. Ahoj. A hned tak na tebe hodím. Jaký máš tak tenhle té skupině? Víš o ní? Měla jsi tak nějak jako že... Oni povědomí, nebo to šlo kompletně mimo tvůj radar a vůbec si nevěděla, že se něco chystá?
1: Upřímně šlo to úplně mimo mě. S tím, že kdybys mi ty nenapsal, že něco takového existuje, tak ani o tom nevím asi doteď.
0: Ty jo, to je zajímavé, ale přičemž jako máš takové povědomí o nových chystaných skupinách z těch velkých agentů. Třeba když se chystali NMIX, tak to si zaznamenala, ne? Jo, to jo. Zajímavé, přičemž jako mě přijde, že JVP se snaží tu nás tu skupinu jako hodně promovat. Je takhle poštem zhlednutý, když viděl souběžně vlastně Niji projekt uh, Season 2 na tvoření vlastně bratrské, nebo jo, je to, jsou to bratrská skupina k Nidžiu, je k japonské skupině, takhle od J.Y.P., akorát chlapecká oproti Niji logicky. Tak tahle ten projekt nebo pořád A2K na, na utvoření pro Ameriku nebo pro globální sféru jako K-pop skupinu, tak ty epizody měly mnohem na YouTube větší zhlédnutí než právě Niji Project Season 2, což logické s tím, že to globální tak jako to mělo to globální publiku mnohem blíže než něčemu, co je takhle jako pro Japonsko, takže to chápu. A právě jsem si říkal, jako, že v mnoha lodech se to dostane, vyjdem takhle jako mnohem víc. A já osobně jsem se o to zajímal z toho, že já rád takhle jako inklinuji k tomu, k té sféře toho, že vzniká nějaký global pop, Víte, je pravda, že to je tady jako termín, který začal se používat jako ve formě toho, že prakticky každý druhý pořad je teďka jako, tvoření nějaké global skupiny. Ale mimo to, že takhle jsou označovány všechny skupiny, všechny, většina posledních pořadů za nějakou dobu, tak u tohle jsem si řekl, jako, že tohle to není jenom, ale jak bylo Boy prezentováno, hele, tvoříme tady jakože global skupinu a máme tam jakože možnost, ať se tam přihlásí každý jako z se že to nemusí být jako nějak, nějak podle etnika, ale tady to bylo, že JYP vyloženě jako jel do Ameriky, kde sam byl jako součástí toho castingu a nabíral tam takhle v podstatě zájemky, někteří by se do téhle té skupiny chtěli dostat. A šlo tam z toho jako působit, že tohle fakt bude jako pod tím slovem jako global fakt tomu jako dostávat, než jenom otevřeme ty castingy, ale pak to stejně moc global nebude. A já celkově takhle za pozorování k popu nějakou dobu jsem si mohl jako všimnout toho, že tyhle z na tu globální sféru tam byly již nějakou dobu, ale logicky to ne vždycky vyšlo, když se takhle právě nějaký cizinec chtěl právě, nebo abych to řekl přesně neaziat, chtěl dostat takhle jako do K-popu, ale to bylo skrz to, že to takhle zkoušeli jako společnosti, které neměly to velké jméno a vždycky právě, když se takhle něco dělalo v K-popu tak, nebo měnilo, tak když opomnou samotný z popu tak jako pak v budoucnosti to hodně udávala velká trojka. Po případě pak vlastně se dá brát jako Hype Corporation, který tak nějak na nejenom velkou trojku, a celý k-pop dohromady. Takže to je i dnes taky jako dobrým ukazatelem. Ale právě by třeba Hype America ve spolupráci s Geffen Records takhle chystali, nebo už dochystali jejich takhle skupinu taky podobně koncipovanou která vlastně pochází z Dream Academy, tak tam mě strašně odradilo to, že A2K bylo fakt koncipovány, hele, máme to jako survival show, která je dostupná na YouTube, takže je dostupná všem. Ta třeba často mě strašně ilituje, když jsem se takhle chtěl dívat na loud, tak jsem si připadal k nějakým roce 2009, když jsem se snažil koukat takhle na nějaký seriály, anime a podobně na různých pofidelních stránkách, a nebylo to úplně snadno jako dostupnější, to by z titulky dostupný, to bylo taky bylo jako peklo takhle ten laut celý pořádně najít a s dobrými titulky a kvalitním překladem. Což právě je ta přístupnost, JVPho, že to je vlastně jako dostupný na YouTube, takže to může legálně kdokoliv jako shlédnout. A i tak, jak je to koncipované, že hm, globálnímu f- publiku nebo fanouškům jako prezentovat klasickou survival show, která může mít na epizodu hodinu a něco a víc, by bylo krapet nepraktický, protože jako žijeme v době, kdy hlavně mladší publikum, na který je to, tohle, to tak nějak dá se říct, cíleně, nebo je ta skupina tak nějak koncipovaná, že to bude hodně takový mladí svět založený, tak jako v době tady sociálních sítí jako je čím radši kontent, tím lépe, takže mi prezentovat, že tady budeme vyslat dvouhodinový epizody, by, by, by nebylo nejlepší. A tím, že to prezentovali takhle, že to je kolem půl hodiny, a má to vážně skvělý svěží tempo, tak jsem si říkal, že ne, že jenom to zkusím, nebo to tempo si myslím, že jsem to zkusil, ale jinak mi to jako uh, přišlo takový velice přijetivý, Jak jsem to zkusil a byl jsem až překvapen, že na to, jak vlastně tyhle ty pořady nemám rád, jediný vlastně pořad, který jsem takový byl, byl loud, tak tohle bych řadil asi hned po loudu, protože tím, jak je to pojatý, tak uh, mi to velice sedlo a bylo to, jak jsem řekl, to tempo bylo velice příjemný, bylo to stručný, jasný, JYP tam dával skvělou zpětnou vazbu, kterou jsem právě na něm měla dát takhle v laudu a co víc, když jsem to právě tady přivnoval k tomu Dream Academy od Hype America a Geffen Records, tak to koncipovali strašně, že já se tady k tomu ani nechci moc jako vyjadřovat a dostat, protože abych bych to tady zbytečně jenom kritizoval a jelikož jsem to nakonec ani nekoukal, tak jako co, co jsem já, abych teda to nějak hodnotil, ale proč jsem to ani nekoukal, bylo to, že mě odradilo, že ono to působilo, že to taky budou vydávat takhle na YouTube jako JVP, ale oni se rozhodli, že to budou dělat jako formu, že člověk musí sledovat jejich sociální sítě kde budou vycházet nějaký takhle jakože obsah na sociální sítě. Pak budou vycházet uh, performance videa z vystoupení, jako co se tady v těch pořadech uh, takhle připravují. Pak na jiném kanále budou vycházet zase komentáře od nějakých těch, uh, dejme tomu, trenéru nebo tak. Takže to není si člověk jenom prostě sedne a pustí si nějaký video na půl hodinu nebo oni pak i ty 8K epizody ve finále pak ještě jako třeba 50 minut tam nebo 45. Dobrá, není to úplně fakt, jako, že bychom se drželi kolem těch 30 minut. Zase fakt, že některé epizody byly pod 30 minut, takže se to tak hezky vyrovnalo. Ale to bylo, že když někdo chtěl sledovat Dream Academy, tak musel vlastně sledovat nespočet jako Insta profilu a kontrolovat, to, aby mu nic neuniklo, což vlastně s algoritmem sociálních sítí není úplně nejjednodušší kontrolovat YouTube a nejenom, že si dáš odběr na jednom kanále, že musíš kontrolovat těch kanálů, víc, že oni si založili nějaký jako plus kanál nebo něco takového a já jsem si řekl, hele, byť mi to přišlo zajímavý a zajímá se do tady tyhle skupiny, tak Úplně jsem jako fakt neměl chuť si tady v podstatě všechno to, tohle na příští týden, nebo to bylo jako, že oni si tě vyloženě snažili držet tu tvou pozornost celý týden a já si radši fakt jednou v týdnu prostě sednu, pustím si to, nebo to i tu, touch vycházelo dvakrát týdně, takže jako jsem si dvakrát týdně nebo jednou týdně sedla, pustil jsem si dvě a bylo to v pohodě mnohem snesitelnější, než tady nějaký Dream Academy, kde se vlastně i tak nějak zpět na vazbu lidi, lidí co to sledovali, že to působí strašně odosobněle, což vlastně je velký. Prim, vlastně těchto z těch pořadů je to, že fanoušci sledují, sledují růst té skupiny úplně od začátku a můžou si k těm členům utvořit nějaký vztah, což tady, když to bylo u toho tým akademii tak strašně rozházený, tak jako tam ten č- člověk k tomu vztah neměl, ale u A2K se si ten vztah utvořil a seriózně za poslední dobu z toho, co teďka nám tak nějak různě debituje, a já to nazývám ta čtvrt a půl ta generace, to je v podstatě, ten přechodný období mezi čtvrtou a pátou generací, jak jsem tady před nějakou dobu zmiňoval, že od Jeans počítám tu čtvrt a půltovou generaci, která tady tvoří předobraz pro tu pátou, tak víč je něco, co mě zaujalo, nejenom tím pojetím a proč jsem na to byl zvedavý, ale že si to jejich tvorbu jako pouštím a seriózně si říkám, že by se tady hodně lidí jako ohání nějakou jako pátou generaci, že už to začalo s tímhle, s a s a s tím s a podobně. Proto já se snažím mít takhle jako ruku v ruce, že to je spíš taková čtvrtá pultá. Tak já si říkám, že podobně jako u Stray Kids se dá brát, že oni jsou takový ten velký start pro vlastně čtvrtou generaci. Tak tohle by mohla být jako Witcha, protože já už jsem tady víckrát takhle zmiňoval, že si myslím, že právě budoucnost toho K-popu může být o, v těch sférách, že mm, podobně jako jsme měli období, kdy se vlastně do K-popu dostávali ne Korejci, aby to Aziati, tak vlastně se dostaneme do fáze, že se tam budou vlastně dostávat ne Aziati kompletně a že se toho nastu bude promlát víc a víc a kdo je ten, právě jak jsem tady zmínil, z této epizodě samotný, kdo by měl tenhle, tenhle tu změnu tak nějak nastavit, než právě ať už Hype Corporation nebo někdo z Velké Trojky tak právě JYP se toho tak nějak ujal a dělá to v té nejlepší možné formě i jak ten pořad byl tak nějak prezentovaný, že je všem jasný že výchova a mentalita státu východní Asie je si blíž k tomu, jak funguje K-pop a jak ten K-pop je zamýšlen a on to na to hrál fakt jako velký apel Hrál tam i apel na to, že když je tam třeba jim dává nějakou zpětnou vazbu a tak takže je musí Musí je prezentovat jako tým, i mi to řekl, že hele, nebudete to tady jako soutěž, když budete všichni společně snažit, a já uznám za vhodný, je zde možnost, že budete debitovat všechny. Tím pádem on eliminoval tu možnost toho, že někde na západě s jako takový spíš individualismus a to zaměření se spíše na své soli, když tam tu možnost máš, tak on to jenom chtěl jako odstranit, aby právě nedávali prim sobě, ale aby to výločně koncipovali, hele, půjdeme jako tým, co spolu bude debitovat. Což se mi strašně jako líbilo, že v podstatě tohle mohl být jeden faktor toho, jak jsme právě v předchozí nějaké epizodě tady spolu zmiňovali, že když takhle na, na západě chce někdo z té skupiny a Direction, jako Direction jít solo, tak to spíše končí tím, že z skupiny odejde, než by jel souběžně. A což tímhle s tím on to vlastně, JVP tak nějak nebo jim dal za, ne za vyučený, je obeznámil s tím, že takhle to v K-popu jako nefunguje, že tam jde o tu celistvost, když takhle debituje člověk skupinu a v mnoha které mě tenhle jako zaujal a i se právě zajímám o tu skupinu a říkám si, že tohle by mohlo být fakt perfektně jako případ toho, nebo že to je případ toho, kdy to perfektně vyjde, že tohle implementování ne Aziátu do k-popu bude podáno tou nejlepší možnou formou a zároveň jak se to k tomu tak nějak míří, že Stray Kids, ne, já nerad říkám, že někdo něco takhle jako Nutně jako odstartoval, že to musíme brát od jeho debitu, spíš to beru, že Nudgins jsou asi nejlepším příkladem toho, od kdy se ta vlna k té páté generaci začala tak nejvíce přibližovat, proto nás dělá štvrtou a půl tou tak nějak beru tím, že debitovali začátkem toho roku, tak to beru, že když někdo debitoval jako krátce před ním, v tom roce 2018 před nimi, tak to taky stále beru jako čtvrtá generace, ale je beru jako ten první to velký jméno, který z té generace, tak jako jehne od toho počátku podobně jako to mělo vlastně SM takhle se svými skupinami dobře s AJOT vlastně k-pop započeli, pak vlastně v druhé generaci tam máme Dombangshinky a v třetí generaci EXO, že vždycky takhle v těch skupinách vyšlo tak nějak na začátek toho roku. Tak pro tu čtvrtou to tak nějak beru, že tím, že s NCT se to tak nějak trošku protáhlo, že vlastně s tím se rozstavovali z Unity, ale nedebitovali ve čtvrté generaci až teďka do Rise žádnou, jako kdyby chlapeckou skupinu, tak se to tak nějak pomyslně udělal a řekl si, že teda ze st- nebo on to takhle logicky neprezentoval, protože to nemá zapotřeby se ohánit generacemi, ale od Straday to tak nějak beru a právě Straday Kids měli taky svůj takhle pořad vlastně koncentrát třetí generace ještě ve 2.17 a mi to přijde, kdyby Vyča mohla být to, neříkám, že budou alá strejkic, ale podobně jako, že si pak zpětně v budoucnu třeba řekneme, aha, takže výče vlastně takhle začala 2.23, vlastně koncem té čtvrté generace, když už se všichni k tomu finále, proto, finále té generace, proto já to označuji, že ta jejich tvorba je taková alá 4,5 generace, akorát stále to není jako jejich oficiální debit, tak jak měli vlastně strikic, taky něco v rámci svého vlastně. Pořadu, když takhle něco vydávali, a pak až jim vlastně vyšlo jejich debit mini album, což, což takhle přesně se chystá teďka na začátek roku 2024, že bude debitovat Vyča. A já si říkám, že tohle je fakt takový ten, nebo že by to mohl být ten krásný jako příklad toho počátku té páté generace, že by mohla Vyča nastavit takhle nějaký jak když předobraz k tomu, že nejenom po té hudební stránce, že tam vidíme tu inspiraci z New Jeans, která tam tak nějak že si vede v tom konceptu 4.5. generace a která nám ukáže obraz pro tu pátou generaci, ale že. I po té společenské stránce, jako ne, nebo po té nehudební stránce, že podobně jako druhá generace byla o tom, že se do K-popu začali dostávat takhle jako nekorejci, ale stále Asiati, a byl tam ten boom po azijských státech, který tak nějak vykopla boha první a půl té generaci, tak takhle si myslím, že by JYP v podstatě mohla jako ukázat jako příklad toho, hele, takhle se perfektně dělají, jako kdyby tyhle global pop, lomeno K-pop, pro globální lamelu americkou sféru a vlastně od následujícího roku, jak Gujč bude debitovat, by to mohlo být takovým krásným, že se i další společnosti, které nejsou tak velké, budou tím inspirovat a že to budou dělat tak, jak by se dělat mělo, protože mě fakt přijde, že oni ještě nedebitovali, ale já jsem sám překvapen, že jinak mě hudebně sedí, mám k nějaký vztah, což je právě díky tomu pořadu určitě to nerozporuji, ale splňuje to i ty aspekty toho, jak. jak přestavit nebo jak přivést takhle jako neAsiaty do k-popu a jako já se na něj jednak těším a druhé jako si říkám, jako, že to fakt tak strašně perfektně vyšlo. Máš takhle nějakou ty vazbu na tyhle ty skupiny a na to, jak jsou takhle koncipovány?
1: Jako určitě já bych tak jaku, doplnila jenom s tím, že jako já jsem o téhle skupině nevěděla nebo spíš jsem jenom slyšela název. S tím, že jsem si myslela, že to bude další jako prostě klasická k-pop skupina. Mm-hmm. To je jako, že, co vlastně, že jsou úplně náziatů a takhle, to jsem se dozvěděla až potom, co jsem to začala jako víc zkoumat. A v podstatě, i když jako já v tom nejsem v takový hloubce jako ty v podstatě, tak bych řekla, že mě docela zaujalo i ten koncept, že hodně takových z těch skupin, co se dělá tady ty globální v podstatě, tak jsou to buď fan Mm-hmm. Což jako ty nemají žádný základ úplně v K-popu jako v tom, že by tam měli ten trénink nebo nějaký ten systém. Jenom se snaží třeba zpívat v té korejštině. Potom tady máme jako ty, co už jsou pod nějakou agenturou korejskou, který jako v K-popu už fungují, třeba Black Swan. Ale prostě ty jsou takový nešťastný, že se nějak jako jak, tím, jak jsou pod tou menší agenturou, tak nejsou tak známí nebo tak se ne, zatím neprosadili. Mm-hmm. No a teďka tady máme vlastně GIP s který v podstatě bych řekla, že to tak jako nejlíp ucho- uchopil s tím, že on tam vlastně řekla, hele, chci to dát do té Ameriky nebo vlastně spolupracovat mm-hmm. s tím, aby tam byla v Ameri- jako, v americká skupina, tak tam dáme vlastně jenom ten systém toho k-popu a toho tréninku prostě tak, jak to děláme normálně mm-hmm. s těmi korejskými holčinami a zkusíme, co, jak to bude fungovat. A v podstatě to funguje tím, že oni zpívají v angličtině, ale i když slyšíš ty jejich alba, aniž bys viděl vizuál mm-hmm. a to, tak máš prostě pocit, hele, to je korejská skupina, prostě máš tam ten základ v tom k-popu a slyšíš mm-hmm. ho tam. To není jako, že by nějak jinak odbočovali tím, že se to jako týká té tý Ameriky. Takže bych řekla, že to je jako fakt dobře uchopený, že ten k-pop se jakoby posune v to, tímhle směrem, že to se nemusí jako zabývat jenom azijskými lidmi.
0: Právě, jako jak ty jsi zmínila... Ty různé předchozí pokusy, jak to byly buď jako jednorázové projekty, nebo že to byly vyloženě vyskupina káči, jako kupinka kepofaniny, kteří si řekli, že třeba zkusíte si takovou dělat skupinu, nejenom tanečně, ale že budou mít svou vlastní tvorbu a jsou pod nějakou jako společností, která jim spíš jako poskytuje jako takhle nějaký prostor nebo jim pomůže jako s tvorbou té hudby, že jim to udělají a tak, nebo že jim poskytují studio a podobně, natáčet si prostory třeba zařídí to já nevím přesně, jako u mají takovou udělanou logistiku, ale právě jak já často říkám, oni se týkaš tam snaží dávat tu angliští, pardon, korejštinu, ale právě jak já jsem tady často říkal, jako k-pop by nedefinoval tím, že je v korejštině, protože ne, ne všechno, co je z Koreje nebo v korejský je hned jako k-pop a ano tím, že to pochází ze státu, kde mateřština toho státu je korejštině, tak bývá často v korejštině, ale Není to pravidlo, podle mě. Když takhle K-pop skupina udělá jako originální skladbu v japonštině, tak to stále K-pop je. A přesně takhle by to mohlo fungovat v té angličtině. Tam jde jen o to, že. Ty články jsou, jedna je dokonce teda korejská, američ, korejská američanka, takže kejlid ta korejský umí. Ostatně jako se učí, protože ví, že tam v té koreji nějakou formu fungovat budou. Podobně jako třeba Nijiju, právě jakož to skupina pro japonský trh taky tak nějak funguje v té koreji. Takže jako to není, by byly kompletně jako odtrženy. Ale tím, že teda tam ještě na jejich mateřně, tak je to jako přivětivější a co víc, jako já bych to tě neprezentoval, že... Korejština je jako, pardon, že nebo takhle, já si myslím, že už se nám tady ukázaly jako případy, že skladba nemusí být v angličtině, aby byla celostivně populární, ať už tady vezmeme kanam Style, po případě Despacito a tak jako, že se to dá jako probořit a i, i samotný se dá ukázat to, že lidi vlastně poslouchají jako takhle po celém jako světě, to je pravda, zároveň ale Angličtina mi to skoro až přijde, že to není nutně jako jazyk, jako že cílíš na danou jako lokalitu, ale že to je v podstatě takové, když pojetí, jako, že, to může, jako, že to je jako jazyk celého světa svým způsobem. A ano, ne každý rozumí angličtině, takže jako tam stále ten aspekt je, ale proč jim vlastně tu jejich mateřštinu, že to je jejich mateřština jako je. Právě jsem třeba zvědavý, jako, jak to budou koncipovat ta skupina z Dream Academy, kde tam vyložně jsou členky, jako, že, že tam byly jako francouzská, němka, nebo tak dávám nějaký náhodný jako země, nebo tam dokonce byla i slovenka. Oni teda uh, mluvili že všechny jako spolu anglicky hádám, takže hádám, že i ta tvorba takhle bude jako zamýšlena, ale už tam máš ten aspekt že to, že to není mateřský jazyk toho člověka. což ano jako hodinka umělců K-pop se naučilo nějak jako třeba tu koreštinu časem, ale mě tam ten zádrž, že třeba dřív neměli tolik jako částí, když debitovali, což jako když tady ta možnost je jako tak pro ten jako jazyk brát a jak říkám, jako k není o korejštině, možná tam tu korejštinu někdy zakomponují víc, někdy mín. Oni v tom pořadu právě taky měli pak i kola, kde by třeba tam vystupovali jako s anglickými skladbami nebo anglickými verzemi, tak pak tam jako měli jako, skladby, kde museli jako ukázali, že se učili ten korejský text, takže jako, když jsou třeba nějaký takhle jako fanoušci, kteří to berou, že hele, K-pop by měl, lomeno, musí být korejský, tak tady k tomu, s tomu jako se snažit, tak jako nějak jako jít těmhle tím lidem jako na ruku, byť já s nesouhlasím, tak jako když ho někdo má, budíš a právě tady na tom když se člověk ten pořád podívá, nebo ho, že je to fakt tak dobře promyšlený, tak dobře udělaný a já přeju té skupině, já mám to nejlepší. Jediné, co bych takhle jako vypíchl, je, že já nemám rád šestičlenné složení a to z toho důvodu, že co se týče choreografií, tak... Oni jsou celkově, liché čísla, lepší pro pracování s choreografií, byť jako, je pravda, že i se sudím se dá jako takhle nějak pracovat, a musí ten choreograf na to jako myslet, že tam má tu sudou číslovku, což u těch lichých je to takový jednodušejší, že na tohle nemusí člověk myslet, může tu choreografii jako vymýšlet i bez toho aspektu, na který by musel jako neustále mít jako, takovou, když nějakou upomínku na mysli, což když už bych měl brát takhle se tak jako preferuju třeba tu 4 po případě 8 ALA AITs, že tu šestici asi tím, že jako mám pětičné složení, jako fakt hodně rád. Tak je šest, ten šestý tam vždycky tak jako přebývá od toho jako, uh, složení, které jako, že si vždycky řeknu ty, oni by mohli být perfektní v pěti a ten jeden tam jako navíc. Že třeba když vidím osmičlené složení, tak si taky můžu říct, že to je o jednoho oproti sedmičce, ale tím, že sedmičku nemám rád tak uh, jako, rád jako pětičlené složení, tak je to v podstatě pro mě tak nějak pomyslně jako tři navíc od toho mého vysněného nebo mého oblíbeného pěti. Tak mám rád ještě tři členy, ale vím, že tři členy se už dneska tolik nedělají, a nutně jako skrz to. Nemám, jako, než bych neměla dát čtyř složení, je to stále sudý číslo, ale s tou čtyřkou se ti pracuje při tvorbě choreografie trošku jinak než u té šestice, kde tam máš toho šestého často takhle zakrytý v té choreografii a tak, což u té čtvrky jako bys musela stýžet choreografii pro tři tříčlenou a toho čtvrtého tam je tak jako dohozený, což tak často nebývá. To tady úplně jinak, jenom jsem tím vlastně čím chtěl říct, že když pak byly jako finální kola, tak já jsem víceméně souhlasil. Ze vším, jako byl takhle nějak vyřazen, že jsem si i už v začátku říkal, že si nejsem jistý, jestli tam ta členka, co tam má být, jako na tom vůbec má, že by potřebovala další trénink a podobně. Jedna členka pak, která měla fakt jako skvělý hlas, Melisa, ta, ta odstoupila sama z nějakých osobních důvodů, což je její věc. Já si osobně myslím, že by tam JYP možná i nechal, že ona by byla ta sedmá členka, protože jí měl hodně rád, ona tam hodně takhle jako prezentovala, že ve svých skladbách takhle co měla, že si takhle vydávala nějakou hudbu sama, jako, že to, než by byla populární soulistka, že si v podstatě sama takovou udělala nějakou hudbu a natočila si k tomu videokliba vydala to, tak hodně tam, jako takhle jako i ve svých vlastně povídání nebo rozhovorech s tím, že VIP, jako reflektovala svůj vztah jako takhle s ocem a tak, což mu bylo strašně blízký, protože sama vlastně dcery a Prožívá si tím, že vychovává teď nějaké dcery, a takže se do její role z té druhé pozice toho se tak nějak vcítil. A šlo tam jako cítit, že co se týče jako dovedností má velký potenciál. Takže tam by bylo otázku, jestli Fagon nezamýšlel, že ji tam možná budeme jako tu sedmou členku, akorát tím, že ona odstoupila, tak už se na mě nechtěl jako, cpát, že tam někoho do, do té směšky dodáme. Jenom tedy i u členky Kendall, tam jsem se tak trošku jako, zamýšlel. Že na mě jako mě taková ta typická k faninka, která si řekla, hele, tak já zkusím tady na casting a uvidím, jestli to zvládnu. To jsem jediný jako takový trošku problém, že jsem si nebyl s ní Pak jsem ale zjistil, že ona má strašně zajímavý takhle aspekt co se týče jako osobnosti, které člověk odhalí až po delší době. Aby stále ale si myslím, že není na tom tak dobře jako ostatní, byť tady je faktor toho, že oni už nějakou dobu trénují od té doby, co ten pořád nejenom byl dotočen, ale i odvysílán, takže jako se mohla dost zlepšit. Ale to byla jediná členka, kde jsem si tak trošku říkal, jako nevím, že tím, že tady nejsou sedmičlená, ale šesti člena, jak jsem si říkal, týho, tak ona je přesně ta jedna, která mi tam přebývá. Přičemž když jsem si říkal dobrá, když si řekl JPEG tam nechá, že v ní vidí jako nějaký potenciál, což je taky aspekt, který jsem se naučil takhle při sledování Laudu, že my vidíme vlastně jenom to co je sestřihaný a ty ne myslím sestřihaný ale Boys Planet, planety tam dávají zbytečně jako dramata, sestří, že někoho třeba ukážou v horším světle a tak, ty myslím jako že tím, že to vidíme jenom z obrazovku, třeba tam byl fakt jako ten, ten byl prezentován tak jak uh, ti jedinci jako byli a bylo to jako upřímný. Tak jako přes tu obrazovku člověk nezachytí úplně všechny kouzla daného jedince, co on může mít takhle v konverzaci a tak, což logicky hraje faktor toho, že čtu titulky já nerozumím korečně, ale Vladu tam měl taky JVP takového jednoho favorita, kde jsem si říkal, já rozumím, proč JVP má tak rád, ale já si myslím, že by potřeboval hodně tréninku, což on se rychle zlepšoval, ale. Daj, když se na to podívám, tak oni stejně ještě dva roky nedepitovali, takže už se hárám, to asi zlepšil. Takže si říkám, že možná JVP viděl i uh, tady v Candle Dai tu lens jako, by uh, potenciál nebo jak to podat, takže jako, jsem zvědavý, jestli i tam budu překvapen. Je teda pravda, že oni tam mají členky, které zvládnou repovat, ale není to takový jako repování, že by člověk super řekl. Wow, to je repování, jak, jsou ano z Idol, ale ani nenutně jako repování, když si vezmete členky v Enmix. Je to takový jako že fakt, já rád termín sprechstima, tedy takový mluvený uh, mluvený do rytmu. a tak asi nejsou na to na ten způsob, zase na druhou stranu. Oni, ani nutně nemají jako nějaké rapperky a vlastně celá ta fáze čtyř a půl té generace je v tom duchu jako že ten, ten rap už není takovej, apelek byl třeba dřív, takže to hodně nevadí, ale v jiných takhle, jako co se týče pěvecky a tanečně, uh, moje favoritka vlastně byla co týče zpěvu Kaylee, ta nejmladší, a kde byly taky kontroverze podobně jako u Kokiho Vlau, že. Ještě moc mladá, podobně, a byť není Kayleigh jako Koky, to se nedá srovnávat. Tohle jste, jako, moje láska ke Koky je tak vysoká, že to takhle se nedá podat. Ale u Kayleigh mi tam hrá takový podobný aspekt, jako u Kokio, že ona, když byla na tom svém castingu, tak z ní šlo strašně cítit, tak ona je fakt moudrá. Na to, že nejmladší, jakože ona jenom, když tam s JYP mluvila tak ona působila strašně uvědomilé a i mu říkala, že no, když zpívám takhle, tak používám vlastně dech jako z břicha, když mluvím, tak to, jakože, takový fakt niance, jak člověk má dýchat při zpívání, co se člověk učí, a když je v nějakém tréninku nebo už je nějakou dobu zpěvák, tak to ona měla zmáknutý tím, že se o to sama zajímala, sama se doma učila, jsem si řekla jako wow. A pak na dnešní stránku jsem tam měl favoritku Lexus, která se tam taky dostala, nebo před taky Lexi a tu jsem jako rád, že se tam zvládla, protože on JYP tak trošku dusil a našel jsem takový zajímavý názor, že já jsem teda se nedíval na pořád, který tvořil Twice, ten jsem Sixteen, že? Tak tam vlastně hodně lidí říkalo, co koukalo na Sixteen, že... Lexus je jak taková momo ve Twice, že JYP taky tu momo dusil, v Sixteen jsem slyšel, skrz to, že v ní viděl ten potenciál a chtěl, aby ona na tom zapracovala. A když se na to tak zpětně dívám, tak jako, to tak jako působit, že i tak asi tohle viděl v té Lexus. Ovšem, má třetí favoritka to byla Gina, která vlastně byla známá tím, že je uh, korejská a nebo jak to porad a nebo jako šo- na jejich tváři vidíte, že, jako, že tam má ten korejský nebo azijský vlastně šmanec nebo vizáž, ale žila i ve Francii, tak asi nejsem jistý, jestli tam teda jeden z těch rodičů asi byl tedy, jo, to logicky dává smysl, když jako šla na vidět, že je míšená, že? A každopádně ona byla známá tím, že ona dokonce v JVP i několik měsíců trénovala a že pak odešla právě, aby se mohla účastnit tady tohle z toho castingu, tak zkusila takovou jako, kdyby svou druhou šanci. A u ní jediné si říkám, že je škoda, že ji tam jako fakt nedal, že by to bylo jedna sedmičná skupina a druhá ona byla můžu mm, tam z ní cítit, že má za sebou ten k-pop trénink a že je taková relativně vše nevím jak tam hodně jako asi, on tam, oni tam hodně jako jako tolik jako nehrá. tam spíš jako byly nějaký sem tam pasáže, ale nebylo to jako kdyby člověk si řekl jako hele tady máme nějaký hip-hop unit nebo něco takového ale v 17, jako to takhle nečekejte je takový v tomhle tom ohledu jako jak říkám, v té vlně Alan celý ten pořad nebo i ta skupina nejspíš bude. Proto jsem to přidával jako ten předobraz, že to je v předobrazu páté generace a že by s ním mohla začít ta pátá generace. Každopádně u Giny tam jsem si a řekl, že to je škoda, protože to byla ten můj třetí favorit a ona se fakt jako i snažila. Chápu, že že z ní cítil až moc, že to dělá, hele, já, že to nedělá tím stylem, já mám talent a teď ho ukazuji, ale že to dělá takovým tím, že fakt chce prokázat, že na to má a že se snaží až moc, že to mohlo působit, jako že to trošku přehrává. Zase na druhou stranu si říkám, tím, že oni už teďka nějakou dobu trénují, tak by se to na dalo jako dopilovat, protože ona ten talent jako na to má a potenciál. A bylo by to zajímavé, že tam i taková členka, je, která se vlastně tím tréninkem předtím jako prošla. Že by to byl jako zajímavý příběh pro tu skupinu, nebo jako, no, pro členku té skupiny. Ano, asi se tam máme jako členku Kelly, která je ta korejská američanka, což mít takhle toho korejského člena tam je postatný, protože když se takhle učíte těm korejským mravům, nebo jak ten KEPO funguje, tak jako je tam dobrý mít toho člena, který vám řekne, že se musíte jako uklonit. Děkujeme za to, ale z toho, chováme se takhle, a tak jakože tam máte, nepřekladám, že Kelly bude jako nejmladší lídr, byť jako ona svou osobností jako na to relativně fakt má, ale. Je to dobré tam takový šlo mít a ano, je tam sice kill, já jsem si říkal, nebylo by na škodu, tam je jako očlená navíc, takže ne, že bych chtěl Candle vyhodit, ale když bych měl přistoupit na to, že JYP tam chce Candle, tak měl vzít i gino, to je fakt jediná moje taková výtka, jinak by s tou skupinou byl jako spokojen v tom vlastně pojetí, jak to zamýšleli. A já jako jsem na ní jenom zvědavý, doufám, že se nepletu, protože, jak říkám, K-popu tady nějakou dobu pozoruje nějaký roky a tohle to mě přijde fakt jako situace, že by to konečně mohlo být, že by to mohlo být předobrazen tomu, co vlastně nám tady K-pop se v budoucnosti chystá. Jak jsem tady mluvil u, v 61. díle o Nugeans, celkově jsem tady vznik historie a budoucnost K-popu, uh, už takový hodně probíral generace, takže to tady asi nemusím opakovat. Každopádně máš ty něco na mě, takhle stran tady tohle jakožto nezasvěcenýho diváka, nebo zaujalo ti něco z toho, co jsem já říkal. Hmm, Ale ty
1: teďka mluvil o týdžíněm, jak jenom tak zavádí, jestli třeba to není myšlení, tak, že to přesně chtějí udělat jako čistou tu skupinu, že čistý papír pro tu skupinu, že právě nemají žádnou historii v tomhle. Víš, že to třeba mohl být ten rozhodující faktor, protože ji tam nakonec nevzali.
0: Jo, zase oni i jiné členky už takhle nějakou svou hudbu jako vydali. Jakože
1: No, já jsem myslel, že jakože má jako něco spojit s tím K-popem. Jo, víš, jo takhle, jakože, hmm. jakože ten trénink pod že jakože... že nechtěli
0: někoho, kdo tam, že to má být v podstatě jo takhle. Hmm. Jako jo, je to fakt jako možný, že to tam hrál ten aspekt toho, že on no, to nikdy JYP nedal zná, logicky by ani nemohl, ale je možný, že
1: Třeba když to zase jako říká, že tam mají někoho, kdo ještě ten trénink potřebuje a pak někoho, kdo už ten trénink má, tak by logicky bylo jako lepší vzít toho, kdo má ten trénink, že jo, jakoby. Ale jestli tam třeba právě nehrál ten faktor, jo, ty jsi trénink, ale už pod naší jako agenturou, jakože, ale pro ten k-pop, ne pro tuhle skupinu v podstatě, víš, jakože.
0: Já tomu rozumím, jak to myslíš a já se tím zamyslím, když taky dám pak vědět, když bych došel k něčemu dalšímu, tak to tady můžeme nějak donahrát, protože uh, rozhodně se jako takhle k výče chci ještě vrátit, tak v budoucnu budou debitovat. A jako ono se strašně těžko takhle hodnotí, no jakože logicky se ti nabízí možnost, kdyby tam fakt nechtěl skrz tohle 100, to, tak ani tím castingem neprojde. Zase ona byla fakt hodně dobrá, takže on bys tam bylo těžký odovodnit, proč tam jako nechce, že jo? takže možný to je, nemám to jak vyvrátit, zároveň to nemůžu úplně tím, tím, tím potvrdit. Každopádně nalákal jsem tě na tu skupinu, popřípadně na ten pořad, že bys tomu dala šanci, nebo?
1: No jako já, co jsem se koukala, tak mě to docela zaujalo a myslím si, že jako se dokoukám na to, co co měli za ty videa, jako k tomu, co vedlo vzniknout.
0: Jako jo, ten A2K věc. pořád. Jako já to určitě všem doporučuji, si se teďka tady nějaký články už jako prozradil, ale zájem k tomu, že to bylo promováno takhle jako JYP má, sam JYP právě třeba s tou Lexus, když měl teďka skladbu Change Man, tak jak se takhle dělá, dělá na sociální sítě vlastně nějaké to tančení na vertikální videa, tak uh, vlastně tam i takhle jako měl zařazenou tu Lexus na tančení a takže jako tam člověk si řekne, že asi teda ta Lexus to jako zvládla, že jo, takhle i u jiných členek, nebo když si člověk pustí různě ty jejich pridivit skladby, ale rozhodně ještě času dost, protože ty skladby co takhle vyšly, tak vyšly v rámci toho, že v tom pořadu už nějak zazněli, že to není jako, že by jim teďka něco dělali jako přilis, ještě než to jako vydáme to oficiální, je to fakt jako Vlastně vzhledem o to sami co z strajky, proto jsem to takhle k tomu jako přidomnal, takže jako určitě dokud ještě nedebitovat, tak je spoustu času se tak nějak, na, nebo časů, ještě je čas se tak nějak jako dostat na tuhle vlnu hype okolo witchy, takže doufám, že mi dáte vaši zpětnou vazbu, že jsem někoho nalákal a na tady čeká skvělá budoucnost s tohlenstou skupinou a budoucností K-popu jako takovým, já se s vami loučím. Ahoj. Tak se mějte, smějte, čau.